0: Bienvenidos a este su programa La Sobremesa y los Negocios eh, Todos los jueves a las 4 de la tarde Como ustedes saben, transmitimos desde la Colonia Roma En la Ciudad de México a nivel nacional e internacional A través de Proyectate Radio eh, Este programa de lo que se trata Es de compartir experiencias de negocio Para darles tips personales y profesionales Y sobre todo de desarrollo De nuestras empresas y de nuestros eh, negocios mismos Entonces... Eh, antes de presentarles a mis invitados, el día de hoy les voy a dar este, unos anuncios parroquiales muy rápidos. Resulta que estamos muy emocionados porque hemos lanzado ya página web, todas las redes sociales unificadas para aumentar la capacidad de estar en discusión y en contacto con ustedes. Los pueden encontrar en todos lados como La Sobremesa TV, Facebook, Instagram, YouTube y a partir de esta semana en www.lasobremesa.tv. Así es que... Allí espero toda la discusión que ustedes nos puedan aportar y por supuesto a través de nuestros eh, amigos y de nuestra gran producción en ProyectateRadio.com eh, Sin más por el momento les voy a presentar eh, vamos a hablar el día de hoy, tenemos un especial que tiene que ver con Oaxaca aquí andamos este, vestidos de la ocasión porque vamos a, a platicar tanto con productores y con gente que apoya productores artesanales de aquel estado vamos a probar aquí unas delicias de... Eh, culinarias y eh, pues mezcaleras de por allá. Y después vamos a tener también a un invitado que nos va a platicar sobre su experiencia en el desarrollo de este tipo de espirituosos y de puros. Así es que si ustedes son eh, amantes de esas delicias, eh, pues ya saben, ¿no? Manténganse aquí en contacto, vamos a arrancar y pues le doy la bienvenida a Isabel que viene. Eh, de Navané, ¿cómo estás?
1: Así es, hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias
0: Bienvenida, buenas tardes
1: Gracias por aceptarnos
0: No hombre, al contrario, a ti por estar aquí Cuéntanos por qué el nombre antes que nada A mí me llamó la atención el nombre Sí, bueno Navané
1: Navanés es una palabra zapoteca okay. No soy muy buena con la fonética zapoteca <risa> Eso todavía muy lo bueno. estoy trabajando Porque no okay. es así como se pronuncia ¿Cómo se pronuncia? Algo como navén
0: Okay. Eh, ¿y ¿Qué significa?
1: Significa vivo, estar vivo, me siento vivo. Me
0: siento Así vivo. Así es. Vale, pues qué padre concepto. Pues
1: queremos que cuando te tomes un mezcal te sientas vivo. Ahorita ¿no? vamos a
0: revivir todo. Así es. Muy bien.
1: Sí, bueno, eh, este proyecto nació de un grupo de amigos. Somos multidisciplinarios. Uh -huh. Somos químicos, somos contadores, administradores. De todo. Y pues somos amantes realmente de las artesanías, ¿no? Porque Oaxaca es un estado muy grande, muy bonito, con un montón de cosas por conocer. Y son muchos pueblos, ¿no? Muchos pueblos, es muy vasto su, su territorio. Y la verdad es que nosotros nos dimos a la tarea de querer impulsar a productores. Okay. Nosotros vamos a ser distribuidores. Productores que no están con los grandes, ¿no? Que viven en en poblados lejanos uh -huh. que de ahí mantienen a sus familias y no tienen para ser envasadores ni distribuidores entonces nosotros sí estamos yendo a, hasta esos pueblos este mezcal lo traemos de San Baltasar de la Vila y sí realmente llegar ahí es es una tarea muy difícil terracería, sube, baja pero bueno ahí vamos con el productor y nosotros lo traemos y qué queremos, yo sé que hay muchas envasadoras eh, que ya lo están, incluso ya hay unas cuatro o cinco empresas que lo están industrializando, ¿no? Pero yo quiero rescatar los proyectos artesanales, ¿no? Los procesos. Que no se mueran. Que no lo agarren los grandes industriales y, y lo hagan ya mecánico. De acuerdo. Eh, es, es esa parte del mezcal y pues la, la artesanía, ¿no? Esta, por ejemplo, esta licorera que nosotros lo estamos este, también vendiendo para el tema del refil con el mezcal. Claro. Es, un, es una... Uh, pieza que es de barro negro okay. que se hace en San Bartolo Coyotepec, pero la cabeza es de madera. Es un alebrije tallado a mano. Si la quieres quitar. Son
0: dos técnicas. Son entonces.
1: dos técnicas y de dos pueblos, ¿no? Esta la hacen en San Martín Tilcajete, esta en San Bartolo Coyotepec.
0: Para los amigos que nos escuchan eh, más allá de la frontera o en el interior de la República, pero no en Oaxaca y que han oído hablar del barro negro. Esta es una representación ya más trabajada, es un, eh, una evolución, digamos, de lo típico que es el barro negro, que normalmente pues, son jarrones, eh, algunas piezas muy sofisticadas tienen así como entre saques o recortes, o unas especies como de eh, huecos, digamos, en la olla, o otro tipo de figuras, pero esto ya tiene un trabajo pues, de diseño, ¿no? Sí. Es importante que estén, oye, eh, eh, pues digamos, apoyando a este es. tipo, porque el, el mundo del arte popular o de la artesanía es enorme, ¿no?, en México. Oaxaca es uno de los más representativos estados en esos, en esos términos, ¿Sí? y pues, no se diga, es el mezcal más famoso, ¿no?
1: Sí, y el que más gusta, ¿eh? Yo también me he dado la tarea de, de, de probar. probarle,
2: <risas> ¿sí? Digo,
1: sabemos que tiene denominación, el mezcal que nosotros vamos a, a envasar está certificado, por supuesto, Sí, si queremos, eh, estamos también este apoyando todo lo que es al Consejo, ¿no? El Consejo Regulador del Mezcal y, okay. y toda, no no queremos estar fuera. Pero cuando tú traes un producto de los pueblos, pues se va haciendo cada vez más caro, ¿no? Pasa de mano en mano, de mano claro. en mano. Obviamente en este proyecto está gente oaxaqueña misma de ahí, uh -huh. ¿no? Porque pues son los que conocen, saben, nos llevan hasta los pueblos. Este, más lejanos de la ciudad.
0: De acuerdo. Sí, Cuéntame, y... ¿cuánto tiempo tiene el proyecto? ¿Cuándo empezaron con este proyecto? ¿Cuáles empezamos... son los retos principales y dónde están parados ahora? Sí.
1: Bueno, primero es, este. empezamos con la inquietud hace unos tres años más o menos uh -huh. y nos dimos a la tarea de conocer todos los tipos de agaves. Okay. Sí, aquí lo importante es que el más común es este que tienes aquí, el espadín, sí. el agave más común. Pero nosotros queremos impulsar los silvestres, los agaves silvestres que nuestro maestro Mezcalero trabaja. Okay. No todas las empresas trabajan el agave silvestre. Y tampoco te voy a decir que son todos los, los que hay, ¿no? B básicamente okay. vamos a trabajar Tobalá, Tepextate, Coyote y Madre Cuiche. Y algunos ensambles que hace el maestro que son, eh, en parte, algunas combinaciones que se dan entre magueyes, y otras con algún secreto de él propio, ¿no? Claro. Entonces, no no todo se puede decir. Pero bueno, ellos le llaman ensambles y son unas combinaciones, pues, muy sui generis, ¿no? La verdad es que cuando tú los pruebas, hay que saber eh, diferenciar los sabores de cada agave, que, que no es fácil.
0: ¿Quién es su maestro tequilero? Perdón, tu maestro mezcalero.
1: Sí. Ay, dije. Este...
0: coma vivo. No, no es cierto.
1: Sí, nuestro maestro se llama, este... Alejandro Hernández. Él es nuestro maestro y este y pues la verdad es nos está apoyando. Ya le explicamos, él también le también le preguntamos, tú no vas a envasar. Dijo, "No, yo soy productor." Entonces, zapatero a tu zapato, ¿no? Y la verdad es que lo hacen increíble, lo hacen muy bien, es es un trabajo impresionante. Es un trabajo muy difícil.
0: No, sin duda, muy digno además. Muy digno. Y de verdad es que si algo pasa con el maestro mezcalero es que lo hace de corazón, no no es, es. Eh, una obligación, no, no es una producción de alguna manera comprometida. no, Generalmente, si uno se pasea por ahí por Oaxaca, pues ahí puedes encontrar en unos lugares más concentrados, en otros menos, pero pues, en la misma ciudad de Oaxaca puedes encontrar este, cinco o seis mezcaleros por cuadra. no, Entonces, el diferenciarse, el poder hacer un trabajo realmente de alta calidad, sumamente fino, eh, y, y que eso llegue al paladar eh, eh, que lo necesita, vamos a llamarlo Claro, así. además eso ellos... Es todo un reto, ¿no?
1: Tienen, el, el señor es la quinta generación de mezcaleros
2: uh -huh, y pues ya
1: también conocemos muy de, de cerca a su hijo que va a venir a ser la sexta generación, ¿no? O sea, la verdad queremos que no se vayan a perder estas estos este, procesos artesanales. Por supuesto. Y que se vayan. No queremos encontrar mezcal chino la verdad como ya este, vimos que de repente ya iba a haber tequila chino no
0: sí ahorita vamos a platicar de eso porque también hay una suerte de moda tendencia del mezcal desde hace unos cuantos años y cómo eh, pues se eh, encaja no todo lo que es este trabajo tan artesanal tan puro tan uh, tan ancestral porque pues oye quinta generación es.
1: Quinta con generación.
0: toda una ola donde pues eh, puedes encontrar mezcales de no voy a decir precios, pero sí voy a decir este, salarios mínimos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Puedes encontrar este, mezcales que puedes comprar con medio día de salario mínimo o con, eh, no sé, 200 salarios mínimos, ¿no? Es una locura, pues, la holgura de esos precios. Y pues no siempre estamos hablando de productos de alta calidad, ¿no? Sí. Déjame darle voz a nuestra audiencia, porque luego, luego se prenden con aquí con el, con el mezcalito, ¿no? <risa> eh, y tal cual, mira, aquí tengo a Javier Rivera, dice, saludos, es lo mejor el mezcal. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en la discusión. Omar Meléndez, ¿a qué retos te has enfrentado, te preguntan, ya que México está lleno de este producto de mezcal?
1: Sí, bueno, el reto es primero con el tema legal, ¿no? El registro, okay. el mover, el alcohol. Por eso hay que hay que estar muy de cerca con el Consejo Regulador del Mezcal, uh -huh. porque de alguna forma pues ahí ya está todo escrito, ¿no? Eh, el productor, como les dije, es un, es un productor con certificado, uh -huh. está dentro de las normas. Ok. Eh, y hay que traer seguridad. Ya de por sí el, el tema del alcohol es complicado. Ahora, si no lo vendes de una fuente que sea confiable, te puedes meter en un problema grave, ¿no? Nosotros de verdad no, no queremos hacer eso. Y pues sabemos que hay muchas marcas, muchísimas, uh -huh. de, de los precios fuera de sí. 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 La verdad es que queremos nosotros precisamente ese, que conozcan el mezcal, a un precio justo, justo para quién, para todos, ¿no? Para que no digas, mejor me compro un, no sé, otra bebida, otra no cosa. voy a decir nombres, uh -huh. otra cosa porque es más barato, ¿no? O sea, la verdad es que se puede dar un precio justo en el mezcal. Mira, si tú vendes una botella cara, por ejemplo, a lo mejor vendo una o dos y no voy a regresar con el productor a comprarle más mercancía.
0: Pues sobre todo que sea fácil consumir el producto exacto ¿no? o sea, que bueno no sea por sí si ya con su
1: sabor no es tan fácil no porque la verdad es que no todos este lo conocen yo no. sí me he tardado siete años en ir a las degustaciones en conocer cada tipo de mezcal de los diferentes agaves
0: no pues es que hay que invertirle para hay saber que invertirle de lo que habla uno, Así claro, es. por supuesto sí
1: entonces sí hoy hoy los puedo reconocer y hay muchas variedades que no conozco He probado algunos de Zacatecas, algunos de Guanajuato, algunos de Guerrero. Y mis favoritos son los de Oaxaca.
0: Sí. Esa es la realidad. Yo también tengo este el paladar aventurero. Y fíjate que Así sí es. le conozco un poquito al, al mezcal. Hay unos muy buenos en todos lados, pero sin duda hay muy buenos mezcales. Hay
1: Oaxaca. muy buenos en, en Gango. Pero como años.
0: nos vamos a quedar con las ganas, te voy a invitar a que lo probemos. Y me digas, este qué, qué bueno, este este es, variedad es.
1: Este es una especial. Este es un ensamble. Ok. Espadín madrecuiche.
0: Ok, miren. Dos variedades, entonces, salud amigos, esto es la sobremesa, así es que pues ni modo que, que no lo hagamos. Muy bien, está muy rico, muy eh, aromático.
1: Este es muy aromático, exactamente, no todos los agaves se pueden combinar, no se pueden ensamblar, uh -huh. esos son los secretos de nuestro maestro mezcalero,
0: Muy ¿no? bien. Pero es esta
1: pues bien. sí es, es conocido, este ensamble, y la verdad es que tiene un sabor muy especial, ¿no?
0: Claro, mira, vamos a preguntarle, nos pregunta Paola Dorantes, saludos desde Guadalajara, Jalisco, lo mejor de lo mejor es el mezcal. Claro que sí, Paola pues, ¿para qué te cuento? ¿Qué y es de la, que del, tequila, ¿no? de la
1: tierra del tequila, ¿no? Está
0: hablando de la tierra del tequila, que pues siempre hay unas cachetadones ahí entre que si el tequila es mezcal <risa> o el mezcal es tequila y demás, ¿no? Entonces, eh, nos vamos a meter allí por el momento, a lo mejor al rato sí, pero, eh, Paola, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Eh, Carlos Salamanca, saludos, excelente programa y grandes productos para apoyar con Navané. Luego eh, tengo a Verónica Ortiz, ya hay muchos mezcaleros y de todas marcas y sabores, ¿por qué emprender con el mezcal?
1: No es emprender como tal, como dije, es el apoyo al productor directamente. Sí, hay muchos mezcaleros también allá, pero no todos tienen las mismas oportunidades y todos viven de eso. O sea, la idea a nosotros es de verdad no llevarlo a, a industrializarlo, Seguir haciéndolo de manera artesanal, habrá gente que lo quiera comprar en un súper, habrá gente que no, que lo quiera seguir trayendo de primera mano. Esta artesanía, por ejemplo, también, vamos a hacer lo mismo que el mezcal, no se puede hacer, no te puedo hacer 20 iguales, no hay, son piezas únicas.
0: Sí, deja de ser una pieza de arte popular, cuando tú Exacto. ya la industrializas, pues ya, ya pierdes autenticidad, ¿no? Eh, de hecho, son los retos de este tipo de... De actividades, de
3: actividades, al final
0: del día, ¿no? Pero la calidad me parece que es el punto clave. Claro. Eh, siendo un producto de alta calidad, ahí les voy a farolear, a presumir esta camisa que traigo puesta, me puse muy a tono porque bueno. esta camisa, así como la ven, este, tiene como 10 años conmigo. Es una camisa artesanal hecha a mano de la Mixteca, ¿no? Eh, entonces. Tiene unos botones de madera hechos a mano, etcétera, etcétera. Radísimo, no. Entonces eso te habla de productos que realmente están hechos en otros estándares. Eh, lógicamente está hecha a medida, no, no, no es que, que las vendan por tallas, está hecha a mi medida. Y esas cosas aplicadas a este a trabajo en barro negro, Así aplicadas es. obviamente al mezcal, son las que hacen estos grandes diferenciadores. ¿no? Entonces por eso... Creo que es tan eh, eh, bienvenido y tan honroso eh, la labor pues, de rescate y de mantenimiento de este tipo de trabajo.
1: Sí, y además es para un mercado, ¿no? Al que sabe apreciar estos, al que le gusta invertir en este trabajo, uh -huh. no decimos que todos, pero sabemos que sí hay gente que valora mucho la artesanía, ¿no? El trabajo manual, rústico, sigue habiendo gente que lo quiere, ¿no? Sin duda. Así
0: es. Mira, dice Judith Velázquez. Felicidades, Carlos, por esta nueva etapa. Judith, muchas gracias. Dice ella bien por tu invitada, que siga el proyecto. Ojalá siga, dice. Ojalá siga así en pro, siempre de nuestra gente y la ganancia se quede en el país. Sí, muchas Entonces... gracias.
1: Eso queremos. queremos este, ya está trillado eh, la frase, ¿no? Pero sí queremos que impulsar lo que está hecho en México y que sepa la gente que lo que está hecho en México está bien hecho.
0: Por supuesto. Sí. Cuéntame un poquito, ¿dónde entonces se consumen o se encuentran los productos de Navané? ¿Dónde están? ¿Cómo te compran?
1: Bueno, Navané está, eh, la empresa está fundada en Oaxaca, por supuesto. Okay. Ahorita estamos apenas iniciando la, la tienda virtual. Muy bien. Sí, estamos estamos haciéndolo todo virtual porque es muy nuevo, es muy nuevo este proyecto. Lo Ya lo, ya lo habíamos hecho, lo estamos haciendo entre amistades es como empezamos, a, a traer el mezcal del maestro uh -huh. y venderlo entre nosotros, nada más.
2: Y okay.
1: vamos aumentando y fue como dijimos, hay que hacer la marca, hay que registrarla, porque nada más, de hecho, no solamente esto, ¿eh? ya más adelante te diré, pero también este, en otro pueblo hay una señora que nos hace el mole artesanal, el mole negro, mole negro. sin conservadores, vamos por él, lo vendemos entre la familia, entre las amistades, y... Es eso del no regateo, ¿no? ¿Cuánto me lo vendes? Te lo compro. Y yo lo distribuyo acá, entre todos los amigos empezamos a vender a nuestras amistades, a nuestras familias, porque lo que queremos es que ellos estén vendiendo su producto.
4: Por supuesto.
1: Y es a lo que ayudamos. Entonces ahorita estamos haciéndolo eh, de manera muy personal, entre las amistades. En línea la vamos a tener ya muy pronto, ahorita por WhatsApp, por correo, ya tenemos ahí la página. Y pues bueno, también podemos, podemos ahorita, los que pidan a través de este programa, ¿no? También podríamos este, lanzar ahí, a los que quieran, ah, no, por a un precio especial, a los que pidan a través de tu... ¿De tu línea, de tu radio?
0: Claro que sí, por supuesto. con mucho gusto. Eh, ahorita tocaste un tema muy importante que es, eh, creo que es común a todos los trabajos tradicionales o artesanales, que es, pues sí, el intermediarismo como una forma de eh, encarecer, encarecer el producto y de hacerlo de pronto inaccesible, ¿no? Así pero también, es. conozco un poco de esto, un poquito mucho, pero también hay el otro lado de la historia, el hecho de que hay productores, artesanos, yo no quiero decir el caso de nadie, pero sé de que en el medio los hay, que o, o, o permiten estos regateos de los que hablabas, ¿no? Sí. O le elevan al triple o al doble para después dejarse regatear, etcétera, ¿no? Entonces sí. yo también comulgo mucho con este tema tan famoso ya del comercio justo, ¿no? ¿Cuál es el precio justo por el trabajo que está hecho allí? Y esos son los grandes retos a nivel incluso económico, ¿no? Porque ¿cómo le pones precio al trabajo de una persona? No es la hora hombre necesariamente.
2: No, no
0: es que me tardé ocho horas, sino es que yo soy el maestro tequilero de quinta generación. Exacto. ¿Cuánto vale ese trabajo? ¿Cuánto vale la capacidad de hacer esta, este corte, no? que está hecho aquí. Entonces, me parece que ahí es donde entra eh, la discusión en cuanto a el comercio justo en particular. Así es. ¿Qué otras técnicas artesanales son las que, o qué otros maestros, o qué otros lugares son aquellos en, en los que Navané quiere estar impulsándolo? ¿Y, y de, qué, de qué te estás haciendo alrededor? Es decir, tienes una empresa formada ahí, pero... Eh, ¿Apoyos, eh, fundaciones, eh, apoyos de gobierno, etcétera? ¿Qué, ¿Qué se necesita para poder desarrollar un proyecto tan interesante como este?
1: Bueno, eso es lo que estamos apenas eh, averiguando. Okay. Yo, por ejemplo, ya estoy en trámites para para estar en Canacintra Ok. Sí, con los grandes me siento muy pequeña a su lado porque son unos industriales impresionantes, pero sé que de ahí voy a aprender.
0: Sí, no, no hay que tenerle miedo a los grandes.
1: No. Es, tengo que estudiar este esto nuevo, ¿no? Del, el, las normas del mezcal etiquetado, proyecto de Marbete. O sea, realmente sí es un proyecto muy nuevo porque no lo teníamos así previsto. Empezamos a hacerlo por ayudarlos, ¿no? Así, pero se hace grande. Ahora, ¿por qué te digo que lo tuvimos que empezar a formalizar todo? Porque sí hay gente que lo quiere exportar. Okay. Y eso la verdad es que nos nos da mucho gusto porque hemos estado en otros países... Les gusta muchísimo nuestras bebidas mexicanas, artesanales, espirituosas, ¿no? Sí, sí. Les encanta. Pero ya vimos los precios a los que se venden también. Digo, sabemos que los impuestos nos pueden matar a todos. Sí, pues. Pero sabes qué, sí podemos, sí podemos dar mejor precio para que sea un producto que se desplace como la Coca-Cola, ¿no? O sea, <risa> de verdad, casi, casi. Pero sí quisiéramos que, que, que no fuera como que tan caro poder comprarte una botella, ¿no? O una, por ejemplo, una artesanía de estas, eh, me gusta mucho lo que dicen los, los que pintan estas botellas, porque si yo le pido, dame un jabalí, ¿no? No, no puedo, porque es lo que sale la inspiración del día. Es su inspiración del artesano, lo que pinta, lo que talla. No, no está planeado.
0: Claro, finalmente es su cultura la que está plasmando Así en una es. pieza, ¿no? Lo Así mismo es. me parece en el trabajo del mezcal.
1: Lo mismo. Entonces... Sí queremos porque ya van varios, este, tengo al, al menos son cuatro países donde se interesan en que mandemos el mezcal. ¿A dónde? Este, uno de esos pues es en, en Escocia, tenemos, hay una, una doctora que conozco, no sé qué tanto se pueda vender en Costa Rica, ¿no? tiene sus bebidas, pero lo prueban aquí y dicen, no, es que yo me lo quiero llevar a Costa Rica, Bien. lo queremos llevar a Miami. Hay gente, ya sé que hay otras marcas de mezcal que ya, pero mira, hay países... Fuera de México hay muchos. ¿no? No, y
0: este, lo que menos falta son gargantas este profundas. Entonces,
1: Exactamente.
0: Yo no creo que eso sea un, un problema. ¿no? Al Espero. final del día, este antes de seguir, por favor, te voy a pedir que des tus datos de contacto. Los vamos a mostrar en pantalla, pero también por favor dirlos al aire para que puedan contactarte. Eh, aquí te sorprendes. Aquí nos han llegado a decir eh, para nuestros invitados que están dispuestos a invertir en el proyecto, que cómo los ayudan, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, da tus datos de contacto.
1: Sí, muchas gracias. Este, nuestra página es Mezcal Navané, así lo pueden buscar en Facebook. El teléfono para el WhatsApp, lo que gusten, 55 37 50 89 52 y tenemos también un correo electrónico que se llama Impulsora de bebidas @gmail.com.
0: Perfecto.
1: Entonces, no es nada más, ahorita empezamos con el mezcal porque es lo más cercano que tenemos, lo que más conocemos, pero ya también estamos eh, con otro productor de otro pueblo de Oaxaca que hace los curados de mezcal. ¿Para quién? Para el que no pueda tomar un sabor tan fuerte como este. Okay. ¿no? Hay gente que le gusta más la coctelería y estamos con otros productores que son, este, ellos hacen los curados de mezcal que también está gustando muchísimo a la gente, porque son extractos de fruta, fermentos de frutas, okay. con, a base de mezcal, ¿no?
0: ¿Como una especie de licor de mezcal?
1: Podría, no.
0: ¿Podría llamar así? O
1: es un cura, como dicen, como el pulque, ¿no? Okay. Que es un curado. De acuerdo. Es así, pero este, el fermento lo hacen con el mezcal.
0: Hay que desestigmatizar también de pronto el mezcal, fíjate porque. Por ahí dicen que, que el mezcal no es para niñas, ¿no? Y luego, o, o al revés, este sí. mezcal está bien suavecito, es para, este sí es para niñas, ¿no? Porque sí. eh, de pronto esas etiquetas pues ya como que ni al caso. Pero quitarle pues esos fantasmas alrededor, ¿no? Sí. Hay pero... que tenerle respeto porque el mezcal se le toma con respeto. Con respeto. Dicen allá en Oaxaca precisamente que el mezcal no hay nada que hacer. O sea, saca el verdadero yo que traes adentro y te saca el tamuco si <risa> es que lo traes,
1: ¿no? Así es.
0: Pero, este, pues tampoco etiquetarlo como bueno, regular o malo, pues es, es diferente. No, son punto.
1: sabores. Digo, ya pudiste probar este ensamble Brecioso. que es súper aromático, te sí. deja así. Un sabor especial en la boca. Y, y cuando prueben los otros silvestres, que un día te los vamos a traer. Por favor, claro. De verdad, digo, yo tengo un favorito que es el tepextate, ¿no? uh -huh. Pero bueno, ya dependerá de cada paladar, ¿no?
0: Por el supuesto. Así es. Mira, Paola dice, me gusta el tema de hoy, soy su fan. Gracias, Paola, qué bueno que estás por aquí. Ya se prendió la banda de YouTube porque estábamos con pura gente facebookera. <risa> Estela Páramo dice, el arte mexicano rompiendo fronteras. Likes, 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 sí. dice. Carlos Salamanca dice, gran apoyo a los artesanos mexicanos. ¿Qué precio tiene la botella? No podemos dar precios, Carlos, pero Isabel es accesible, digamos, este sí. es pagable, es algo pagable, pagable para comer, digamos. ¿Sí? Este y, y yo creo que eso nos da un, un parámetro. ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos ahorita este, con un super superprecio, así es, así es, y vamos a hacer todo por mantenerlo sí quiero decirles que habrá mezcales de botellas muy hermosas y preciosas que cuesta más la botella que el mezcal.
0: Te están vendiendo ¿no? el empaque, ¿no? Te están
1: vendiendo el empaque, por eso es muy importante que aprender a conocer los sabores del mezcal, de verdad, del producto, ¿no? Que es de mucha calidad, no porque no venga en una botella carísima este, o que traiga un alacrán, ¿no? Porque eso, la verdad, también lo sabemos, eso lo empezaron a hacer, pues, los extranjeros, ¿no? Se lo empezó a poner porque es lo que les llama la atención y... Pues bueno, puede modificar el sabor? Sí, por supuesto, como el mezcal de gusano, ¿no? Tú le pones un gusano, por supuesto, la sal de gusano tiene un sabor súper especial que es combinable con el mezcal. Sí.
0: Así es. Así es. Y al pero... final del día, perdóname, Sí. Al final del día eh, es como empezarle a poner trenzas y dorados y adornos y eh, cacahuates y animales y tal. Ajá. Al final del día es como seguir también esta ruta del tequila, ¿no? Sí. Que al final, pues... Hay comerciales que nos inundan entre que si eh, el, el platino y el otro y el aquel y los otros eh, del corte diamante y jalada y media, ¿no? Cuando al final del día nadie está hablando de la calidad del tequila. ¿no? Exacto. Todo el mundo lo ostenta, pero nadie realmente lo pone a disposición así, aquí, ¿no? Para que eh, uno tenga la oportunidad de, de calificarlo, ¿no?
1: Así es, digo, el, te, el maestro mezcalero te lo dice, ¿no? O sea, este es un bueno porque, digo, hay otros agaves que no he podido probar, ¿no? Como el lumbre, ese todavía lo tengo pendiente, el lumbre. Pero ellos te lo dicen. Ahora, ¿cuál sería el, el lo gourmet de esto, no? Pues los ensambles, justamente. Claro. Cuando ellos te dicen, mire, esta es una cosecha especial. El mezcal de pechuga, que son preparaciones especiales que ellos hacen.
0: Platícale a la gente de qué se habla cuando se habla de un mezcal de pechuga.
1: ¿De qué se habla? Pues, ¿Cómo,
0: ¿Cómo se hace o por qué se llama mezcal de pechuga?
1: Porque lo filtran a través de una pechuga, efectivamente. ¿De una ¿no? pechuga de? De una pechuga de guajolote. De Así pavo, es, de, de guajolote. Pavo. Así es, entonces esas son como ediciones especiales que hacen los mezcaleros para un evento, no sé, una boda muy importante, una fiesta de un pueblo, pero son lotes especiales que, que se mandan a hacer.
0: Y es lógico que un mezcal hecho con una línea de producción, con eh, alambique, por o cosas muy artesanales, va a tener obviamente un valor de mercado, ¿no? Y algo tan especial, tan hecho, como lo que acabas de decir, del mezcal de pechuga o de otras dos o tres exquisiteces que hay por allí, es lógico que eso pues va a elevar ese valor, ¿no? O sea, es entender nada más. Cuando a alguna amistad le hemos dicho esto de, oye, ¿cómo está hecho el mezcal de pechuga? Pues se van de espaldas, ¿no? Entre que, entre que uta, pues no sé si lo probaría, ¿no? O entre que no lo entiendo, pues, ¿no? Pero conociéndolo, probándolo, pues es como se solucionan esos temas.
1: Exactamente. Además, vez? cuando lo prueban, les encanta. Esa Así es la es. realidad, sí. Y, y el
0: efecto, bueno, ya ni te digo. <risa> Mónica Bañuelos dice, si quiero aprender a hacer eso, me... Perdón, si quiero aprender a hacer eso, ¿me ayudan?
1: A ¿Hacer que ¿El mezcal? El mezcal no, dice, bueno, yo no lo sé. La verdad, no soy productora, ¿no? Es, es todo un ritual, digo, imagínense una quinta generación de los maestros mezcaleros, no es fácil, yo he estado en sus palenques, eh, que es donde lo hacen, sin luz, hay que a mí me da miedo que se me agarre ahí la noche la verdad porque no tienen luz, están junto a un río generalmente donde hay mucha agua... Este, pero no, no sé, realmente yo no sé hacer el mezcal.
0: Ya, es, yo creo que ella se, mira, ella misma dice, guacala, calácala, el mezcal de pechuga con todo respeto, dice. dice entonces, Mónica, en gusto se rompe en género. Así es. Yo te puedo decir que el mezcal de pechuga es una de las cosas más deliciosas que puedes probar.
2: Deliciosa. No
0: es que sepa guajolote, más bien le da unas tonalidades de sabor al mezcal mismo, eh, muy muy diferenciadas. Así como no todos los mezcales saben a humo, no, este, ah. pues es un poco eso, no, aprender a, a degustarlo. Gracias. En fin, este, antes de ir a un corte, te voy a sí. pedir por favor, te voy a agradecer que hayas estado aquí. No, al contrario. Te gracias. voy a pedir que repitas tus datos de contacto ¿Sí? y que me digas qué traes para nuestra audiencia, porque okay. estos ya saben que algo les espera.
1: Algo les espera. Así es. Bueno, nuevamente en nuestra página en Facebook la pueden encontrar como Mezcal Navané, el teléfono para... Cualquier cosa que necesiten por WhatsApp, 55-3750-8952 y por correo electrónico al correo impulsoradebebidas arroba gmail.com.
0: Por favor, eh, apoyen a eh, nuestros productores mexicanos. Yo creo que aquí, más allá de la exquisitez del mezcal y de la exquisitez también del trabajo artesanal, es apoyen a las comunidades mexicanas, a las comunidades nacionales y que los dineros, como bien decían acá, se queden en México, en México y para México. Claro. Isabel, bienvenida. Gracias. ¿Qué quieres ofrecerle a nuestra audiencia?
1: Pues mira, yo te puedo dejar estas miniaturas que tenemos aquí, Padre. que son, pues más, un shot, ¿no? Claro. Este tra traemos. traemos cinco juegos, podemos darle a los primeros cinco que se comuniquen Me contigo. Perfecto. Un par de estos, que es una de Reposado y uno de Espadín Joven Me Blanco.
0: Extraordinario.
1: Y para que tú se los entregues, aquí están o sea, cinco primeras personas, se llevan dos.
0: Cinco primeras personas que en nuestras redes sociales arroba la sobremesa TV en Facebook o en YouTube, que estamos al aire en vivo y en directo Exacto. ahorita. Puedan mencionar, yo quiero yo vi a Nabané y quiero mi mezcal, ¿te yo parece? Quiero mi
1: mezcal, así es.
0: Isabel, nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí, gracias, espero verte gracias. pronto.
1: Gracias, Iván. Y
0: este, amigos, volvemos para platicar con otro invitado sobre más exquisiteces. Vamos a hablar sobre puros, vamos a hablar sobre eh, cómo solucionar nuestras necesidades de atención de eventos especiales y eventos sociales, y también vamos a degustar eh, otra chulada este, paladeable, otro, otra bebida espirituosa, ya venimos no se vayan, manténganse en el
1: hilo por favor, gracias, regresamos
2: I'm of you.
0: Bienvenidos nuevamente a La Sobremesa y los Negocios. Eh, seguimos aquí, eh, como pueden ver, a cuadro eh, llenos de pura exquisitez. El día de hoy estamos, eh, como saben, teniendo un relanzamiento porque empezamos formalmente nuestra segunda temporada con, con nuevos medios de comunicación, con nuevas formas de platicar con ustedes, con página web nueva, www.lasobremesa.tv entonces, entren, sigan en las redes sociales con nosotros, arroba la sobremesa TV, y aquí estamos eh, muy cerca uno del otro para poder seguir con la discusión. Eh, ahora voy a darle la bienvenida a Cava Tamayo. Cava Tamayo viene representada por Pati Armendares y por Ricardo Wolf. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Carlos,
4: gracias. Bienvenidos,
0: gracias por estar en la sobremesa. Eh, la Sobremesa es un lugar donde uno eh, compone el mundo, donde platica entre amigos, donde las cosas se hablan como son y donde vamos pasando por etapas, ¿no? eh, hasta que eh, pues normalmente todos estamos en, en el común y en el, en el mejor momento de, pues de la tarde. ¿no? Esa es la idea aquí, les doy la bienvenida y pues vamos a platicar un poquito sobre eh, el proyecto de Caba Tamayo, qué es Cava Tamayo, qué hace sobre todo de qué nos vienen a platicar el día de hoy, y, y, y está bien interesante el tema de los puros amigos, por favor.
3: Bueno, pues muy bien, ahora Caba Tamayo tiene dos nuevos productos nuevos de tipo boutique de alta y excelente calidad, una de ellas son los puros Cházaro, que en un momento vamos a abordar un poquito el tema sobre su historia, sobre los tipos de puros, etcétera. Y el otro, bueno, es un producto este, con denominación de origen mezcal, es de Oaxaca, se elabora en Oaxaca, justamente en el pueblo de Dionisio de Ocotepec. Y se llama penca mágica, es 100% agave, es un mezcal joven, es espadín y bueno, ahorita es, es, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy.
0: Excelente, bienvenida.
3: Gracias, muchas gracias. Por
0: favor, Ricardo, cuéntame un poco del mundo del puro para la gente que nos escucha que no esté muy metida en esta onda. Hay de todo, ¿no? Hay gente que dice, este, qué bárbaro, qué rico huele, ¿dónde está el puro? Y hay gente que dice, "Uy, no, no es lo mío", etcétera. Yo digo que uno hasta que no lo fuma lo, lo deja de oler, ¿no? Sí. Pero un poco cuéntanos cómo es la tradición del puro en nuestro país y de dónde nace este Cházaro y sus derivados, por favor.
4: Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bienvenido. Antes eh, de empezar con, con el tema de, de lleno, quiero hacer un pequeño comentario acerca de Cabatamayo, ¿no? Por favor. Eh, Cabatamayo es una empresa que se dedica a la venta de destilados y de productos gourmet de la mejor selección, que está enfocado principalmente a la venta de productos para corporativos, para empresas, regalos y este tipo de cosas. Y tiene un punto de venta bastante bonito y muy diferenciado de las licorerías o las vinaterías tradicionales. Por este motivo, Cházaro tiene un principal interés y un eh, un gran interés en la invitación que Caba Tamayo nos hizo a participar en su proyecto. Entonces, como estamos de la mano, como nuestro objetivo es el mismo, nosotros vamos a un mercado eh, que coincide con el de Caba Tamayo, decidimos apoyar a esta empresa y estamos con toda la pila puesta para apoyar y hacer cosas eh, juntos, ¿no? Entonces, este, pues Cházaro es una marca de puros, es una marca mexicana de puro, 100% hecho a base de tabaco mexicano. Eso ya es una gran diferencia. Sí. ¿Por qué Cházaro? Cházaro es el apellido de los, de los dueños, ¿no? De es una familia Cházaro, es un apellido veracruzano, uh -huh. han vivido toda la vida en Querétaro y... Eh, y se han desarrollado de orígenes veracruzanos y muy enfocados desde chicos a la producción de café y de tabacos los muchachos de, de la familia que son dos hombres y dos niñas eh, siempre tuvieron el sueño de crear su propia marca de PURS empezaron con pininos de, de chiquitos pero por cuestiones pues, de estudios y de, y de empezar a hacer algunas cuestiones laborales pues dejan un poco el proyecto de, de lado hoy finalmente que son empresarios ya bien eh, posicionados Deciden retomar este gran sueño que han tenido Y entonces Quieren posicionar su marca de puros No tanto por su marca de puros Sino por llevarle al mundo Y demostrarle al mundo que México sí puede producir un puro De calidad a nivel internacional ¿no? Que compita claro. con los mejores
0: El mundo allá afuera está hecho O está ganado al día de hoy En el mundo del puro por quienes? ¿Por qué países?
4: Cuba definitivamente es el primer lugar, ¿no? En el mundo de los puros, eh, el puro básicamente como definición es un rollo de tabaco. Uh -huh. Hecho, bueno, una hoja de tabaco, varias hojas de tabaco hechas rollo, que se fuman directamente. No hay químicos, no hay agregados de ningún tipo y hay varios tipos de tabacos, dependiendo de su origen. Cuba es el único que tiene denominación de origen y la denominación de origen para los puros cubanos... Son habanos. Entonces, hay habanos y hay puros. Son exactamente lo mismo, pero los cubanos se llaman habanos, habanos. por denominación de origen. Por la habana. Así es. Ok. ¿Qué
0: líneas de producto tiene Cházaro? ¿Cuáles tipos de, eh, de puro y eh, cuál es la variedad que se puede encontrar en Cabatamayo y en sus puntos de venta?
4: Eh, bueno, pues históricamente en México siempre hubo una producción de, de tabaco y de puros. Desgraciadamente, bueno, estoy hablando de la época de la de la este, de la independencia. Un poco de los, de los años anteriores a la independencia había mucho capital invirtiendo en la producción de tabaco para hacer puros en México. Okay. Cuando viene el tema de la revolución, pues ante la inestabilidad política que hay en los países, pues los capitales huyen del país uh -huh. y se van a Centroamérica, ¿no? principalmente a a otros países que ahorita voy a mencionar. Entonces, eh, pues todo lo que se producía de puros en México desaparece. Incluso hay fábricas que se, que se dejaron. Entonces había estados como Chiapas, Veracruz y algunas partes de Oaxaca que producían eh, tabaco para hacer puros. Y hoy en día, finalmente en México, pues no se produce eh, puros más que en San Andrés, Tuxla Veracruz. Es el único lugar en donde se queda la producción de tabaco y en donde se producen puros. La mayoría de la producción se va a la exportación, es uh -huh. decir, se produce tabaco ...y se vende a, a extranjeros para que ellos los hagan puros... ...y la gente que produce puros en México... ...no tiene el capital necesario... ...para lanzar y llevar su producto al mercado... ...y a, y a los consumidores que quisieran, ¿no? este, Y bueno, pues Cházaro quiere y, y intenta hacer esa diferencia que el buen tabaco mexicano, porque además resulta que el negro de San Andrés, que es el tabaco mexicano, es el único tabaco mexicano, porque se producen varios, que se reconoce a nivel mundial como uno de los mejores. Entonces, tenemos uno de los mejores tabacos del mundo, pero no tenemos un puro mexicano que compita con los mejores puros del mundo. Entonces, hablaba hace ratito de que Cuba es uno de los principales productores, reconocido como los mejores puros del mundo. De ahí están Nicaragua y República Dominicana, como los segundos eh, productores, tanto en calidad como en cantidad.
0: Okay.
4: Y de ahí pues, hay una franja como la de los vinos, eh, que, en donde se produce puro, que es básicamente pues la franja que va desde eh, pues, San Andrés Tucla, Veracruz, que corre por Cuba, que alcanza un poquito de bueno de todo República Dominicana, un pedacito de Nicaragua, y que le da la vuelta al mundo. Entonces también tenemos fabricación de puros en eh, Australia, en algunos lugares de Tailandia, y algunas islas españolas, entonces, pero básicamente son los productores en todo el mundo de puros.
0: Muy bien. ¿Cómo se marida un puro? ¿Con qué se marida un puro? Ahorita tenemos puesto aquí un mezcal junto a un puro, pero ¿eso casa bien? ¿Viene bien? ¿O siempre es con coñac? ¿O,
4: bueno. ¿o qué onda? Este es un tema muy interesante porque tenemos la idea de que el coñac es la base para el puro, ¿no? Entonces, antes de eso quiero platicar... Con eh, el maridaje. El puro, al ser un, un rollo de tabaco natural, eh, lo primero que quiero yo aclarar es la diferencia entre fumar. Fumar un puro y fumar un cigarrillo es una cosa muy, muy distinta. Así es, eh, el famoso golpe, El cigarrillo ¿no? se fuma para quitar estrés, ansiedad. Eh, un cigarrillo está diseñado para consumirte. Si tú dejas un cigarrillo en un cenicero, solito en 50 segundos se acaba para que coma, este, fumes otro y fumes otro y fumes otro. El puro no tiene nada que ver con esto. El puro es una parte gourmet, por eso estamos en la sobremesa, porque estamos hablando de temas de saber vivir, de saber gozar, claro. de tomar, de comer Sin duda. y de fumar, pero de la manera adecuada. El puro, al fumarse, no se aspira el humo, no le das el golpe, entonces no te hace daño en los pulmones. En el puro, absorbes el humo en tu boca, lo, lo, lo juegas un poco en la boca y lo dejas salir y degustas las notas y los aromas que nos dejó en, la, en el paladar, en la boca y en la nariz. Entonces el puro es puro, puro, puro gozo. Puro, hay que saberlo disfrutar. No es, no hay un puro para cinco minutos. Los puros se disfrutan. Buscas el tiempo, el lugar, la compañía, tanto en el, en el destilado con el que lo vas a disfrutar, que no necesariamente tiene que ser un destilado, como la compañía para la buena plática. Es todo un saber vivir. ¿no? Entonces eso. Para mí era importante distinguir entre, entre fumar un cigarrillo y un puro. No, es después, una
0: experiencia de carrera, pues. Se tiene sí, que tomar el tiempo uno para hacer. Sí.
4: Mucha gente tiene miedo de iniciarse en el puro porque no sabe, ¿no? Entonces, es como que qué pena, yo no sé cómo voy a ver con un puro si no sé cómo hacerlo y todo. No tengan miedo. Hoy en día, en las redes sociales es muy fácil encontrar muchos este blogs, tips eh, de cómo fumar, de cómo reconocer un buen puro, un mal puro. Antes, pues, lo hacían los abuelos. Los recuerdos que tenemos, la gente joven es pues de, de puro es del abuelo, el tatarabuelo, cuando ibas a casa de ellos, o un tío lejano, un señor viejo de barba, no eran los que fumaban puro. Hoy en día, y gracias a la globalización y a las redes sociales, pues el puro está más cerca de todos. El mejor maridaje, igual que los buenos vinos, porque bueno, también el puro se cata, también el puro tiene un proceso que se parece mucho al vino, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Eh, en breve les puedo decir que tiene un proceso en donde hay una fermentación y después una guarda, como el vino, que le da ese puro hecho a mano, eh, características de maduración
0: eh, muy, 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 muy valvas Muy bien. Nos queda poco tiempo. El tiempo vuela aquí en la en la tele y en la radio. Pero mira, dice Sol, así, ojitos de amor, ¿no? Le encantó el tema del puro. Dania dice, felicidades, excelente calidad. Eh, Cava tamayo felicidades, dice. Gracias. Gracias, este, Sol. Y gracias, Dania, por estar aquí con nosotros platicando. Eh, antes de seguir, por favor, te pido que den los datos de contacto para que puedan comunicarse con Cava Tamayo sí, sí, sí. y eh, pues puedan acercarse al mundo del puro y al mundo de los destilados, y sobre todo, para que puedan solucionar sus necesidades para su evento social o su evento corporativo con Cava Tamayo.
3: Claro que sí. Este, Los teléfonos a donde se pueden comunicar con nosotros es al 5543-264844. O al teléfono 55 90 15 02 0285 les voy a dar uno más, es 55 43 26 74 7493 es Cabatamayo, recuerden que estamos en la zona norte del Estado de México, contamos con servicio a domicilio, todo lo que es la Ciudad de México y la parte norte de, de la Ciudad de México. Tenemos un correo también, es ventasinstitucional.com mx Para cualquier duda que llegaran a tener, pedidos, ahorita, en breve, vamos a subir en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Cava Tamayo, nuestros arcones navideños. Nos vamos a invitar también ya al próximo evento, la próxima semana de, de este de Halloween y vamos a tener descuentos monstruosos.
0: Perfecto. Y ya di
3: todo el comercial.
0: Ya, bien, <risas> bienvenidos. De todos modos, ya nos, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, pero les agradezco que hayan estado aquí. Y los invito a que regresen pronto para que podamos seguir ofreciendo estas delicadeces para nuestra audiencia y sobre todo para que solucionen nuestros amigos sus eventos y eh, sus regalos corporativos.
3: Muchas gracias. Gracias
0: por estar aquí. Eh, nos vemos la próxima semana, el jueves a las 4 de la tarde como todas las semanas. No dejen de visitar por favor la página de la lasobremesa.tv y no nos vamos a ir sin degustar ah, claro. este rico Adelante. mezcal. Amigos, gracias. Hasta la próxima.
3: Hasta pronto. Salud.
0: Salud.